0: Привет, с вами новый подкаст Центра новых идей и мы, ведущие Леся Рудник
1: и Александр Мазуркин. У контексте это подкаст, у яким мы с землями экспертами, які розповідають про их країны, представлені их громадян до події в нашем регіоні.
0: Чим отрозньваются контексты наших країн и який вплив международной події мають на Беларусь. Про это и інше наш новый подкаст у контексте.
1: Для нас важно ваше меркование, тому мы витамин ваши ознаки и комментарии на платформах, где вы нас слушаете.
0: Привет, дорогие слушатели. Привет, Саша. Сегодня мы будем говорить про субъект Российской Федерации. И это первый раз, когда мы решили поговорить и взять выпадок не страны, а частки страны. И сейчас я попрошу Сашу подлумачить, чем мы.
1: Да, бураты, э, все чули про буратов на войне в Украине и про их жесткость, это по первое. Поэтому мы подумали разобраться у этого, что там происходит, почему именно так много буратов воюет в Украине. Вот так сейчас такая статистика, что смертность сирот мужчин до 30-ти годов там выросла у 4 разы. Для тех, кто не ведет, бураты находятся вельми далеки, это недалеки от Байкала. И там проживает где-то миллион человек, из которых Бурату самих только каля 350 тысяч. То есть они меньшинство у своем крае.
0: Так, и размовлять про эти пытания мы будем с вельм известной журналисткой-активисткой Сяброкой Максима Каца, якую мы представим зараз через хвилину, калей начнем размову.
2: Погнали?
1: Погнали. А, здравствуйте! У нас сегодня очень интересный гость Евгения Балтатарова. Здравствуйте, Евгения!
2: Здравствуйте.
1: Кто такая Евгения? Она известная бурятий журналистка, блогер и общественный деятель. Евгения много говорила о росте национального самосознания в Бурятии, о пути независимости от Москвы, о расизме в Российской Федерации и ложной дружбе народов. Была вынуждена покинуть Россию в 2022 году и сейчас находится в Казахстане. Правильно?
2: Да, Да, абсолютно верно.
1: Евгения, мы хотели бы поговорить про Бурятию, потому что она в последнее время очень на слуху, к сожалению, в разрезе войны в Украине. Но вообще, прежде чем мы перейдем к этому вопросу, хотелось бы немножко услышать про вашу личную историю. Вы были вынуждены уехать из России, из Бурятии. Почему все-таки так получилось?
2: А, ну, я всегда была оппозиционным блогером, оппозиционной журналисткой, и в России с каждым годом ситуация становилась все тяжелее для нас. А, это происходило постепенно, там появляется один закон репрессивный, то второй, третий, четвертый, ты как бы вроде привыкаешь, да, но опять же понимаешь, что как-то вот ни конца, ни края этому нет, а тут начинается война. И ты понимаешь, что вообще на очень продолжительный период времени нет никаких абсолютно перспектив а в плане там, свободы слова, там выражения и возможности вести свою деятельность. Вот, и тогда, так скажем, первый в моей жизни обыск, который произошел 1 марта, это уже, соответственно, неделя шла война, он меня сподвиг к тому, что, чтобы я уехала, потому что я понимала, что знаете, вот я просто свои ощущения опишу вот от а, того, как проходила первая неделя. да. А, конечно, изначально это был шок для всех. Вот сейчас почему-то все говорят, что россияне, русские, там, буряты, вообще генетически какие-то неправильные, они такие рабы. И, в общем-то, они всегда это поддерживали. И все это произошло благодаря их решению какому-то, да? что они, в общем-то, были субъекты в этом плане. Но я вам скажу, как проходила первая неделя. Это был шок. Это был шок, и вы, наверное, знаете, что вообще роль такого призывателя на войну, какого-то адвоката этой войны, адвокатов этой войны была уделена региональным чиновникам, то есть руководству регионов, губернаторов ну, и так далее. Да? В обычной жизни они ничего не решали, решал только центр кремлевский, а тут, значит, по мобилизации, по оправданию войны и так далее все эти вопросы легли на начальство. И, в общем, значит, наш губернатор, глава Бурятии Алексей Циденов, тогда единственный из всех, был уверен в том, что война – это хорошо, в общем, у нас дело право и так далее. И на его странице в Инстаграме, еще тогда, как бы, Инстаграмом они пользовались, просто был шквал комментариев возмущенных, тем, что Россия напала, и что вы тут оправдываете, и так далее, что война это ужасно. То есть, ну, нормальная человеческая реакция. И это говорили не какие-то там продвинутые журналисты или там общественники, либералы, и так далее. Это говорили обычные, ну, Инстаграм, знаете, это сеть для мамочек, для женщин, там ну, как бы обычные люди там сидят. Но а, в течение, этой, вот ровно неделю было это возмущение, а, были митинги, люди выходили, в том числе в Бурятии, а, но за неделю а, репрессивная машина и идеологическая и так далее а, смогла... А, в общем, даже может не неделю, может две, потому что 4 марта вышел закон о военных фейках, то есть 115 лет тюрьмы за, за название вещей своими именами. Ровно вплоть до принятия этого закона мы видели настоящую реакцию на это все. И как бы уже после стало понятно, что есть, вот это все свернулось, да, и вдруг наступила новая реальность. И вот я, находясь вот внутри, видя это все, понимаю, что ну, наступает фашизм, вот, вот просто. То, то есть нормальная реакция заменяется какими-то поддельными лозунгами «Мы там за Россию», на, там, «За Родину» там, и так далее. И я понимаю, что я в этой стране больше ничего не сделаю. А, то есть нет просто в тюрьму сесть и все, как бы, да, но чем я помогу из тюрьмы, да. Я, в общем-то, еще не стимбул, там какой-то свободы, как Навальный, да, я ничего из тюрьмы не смогу сделать, да. Вот, соответственно, у меня были связи, знакомые, которые, в общем-то, мне выехать. В Казахстане, в общем-то, меня хорошо приняли, и вот с марта вот я живу здесь.
1: Скажите, ну, уже вот столько времени война идет, 10 месяцев чуть ли не. Вообще журналистикой, активизмом можно еще заниматься в Бурятии, или это уже из разряда фантастики?
2: Ну, а, тут важно не разделять Россию и Бурятию. Да? Бурятия а, — это совершенно интегрированная, ассимилированная часть Российской Федерации. Просто это, у нее есть особенность, потому что он, это провинция, это дальний медвежий угол, это околоток со всеми там, вытекающими и так далее. Но, в общем-то, национального колорита, так скажем, в вопросе там, отношения к войне и так далее нет. Вот, поэтому в Бурятии есть небольшая группа людей, которые продолжают заниматься антивоенной деятельностью, общественной деятельностью, есть журналисты. Конечно, с поправками на существующие законы, они, конечно, очень много чего смягчают, но, тем не менее, они выходят и, конечно, их прессуют, и так же, как по всей стране. В России все равно остались люди, кто, что там, ну, Бенедиктов в России, да. Я не знаю, кто там еще у нас, ну, ну конечно, те, кто не сидит, да, Яша Навальный и Карамурза сидят. А те, кто не сидит, тоже, в общем-то, есть люди, которые выходят на улицы. В этом плане Бурятия совершенно ничем не отличается.
0: Евгения, скажите, а куда в основном уезжают сейчас буряты, если они выбирают выезжать? Где себя чувствуют безопасно? Либо
2: это не является какой-то центральной проблемой? Еду туда же, куда и русские. То есть все зависит от территориальной принадлежности, потому что, допустим, в Монголию уехать легче, у нас граница проходит там, да. Но в Монголии есть ограничения, то есть там нужен загранпаспорт. Мы все знаем, что очень малая доля россиян до войны там имела загранпаспорта. Там буквально чуть ли не 5-10%, я уж могу ошибаться. Вот, Поэтому, соответственно, если у вас нет загранпаспорта, вне зависимости от своей э, э, национальности, вы поедете в Казахстан или Узбекистан или Кыргызстан, куда можно с российским паспортом. Вот, в общем-то, так и получается. Если у вас есть паспорт заграничный, если у вас есть деньги, вы выезжаете, допустим, в Монголию, потом выезжаете в какую-нибудь страну европейскую или там, в Америку, в Мексику, там, бежите в Америку и так далее. То есть пути абсолютно точно такие же, как у всех, по географии, не по-национальному. А, конечно, у некоторых людей есть такая, такое предупреждение, что Монголия, она все-таки технически нам более близкая, и что нужно в Монголию там, и так далее. Но, опять же, натыкаются на вопрос языка, потому потому что Монголия, в отличие от Казахстана, она не русскоязычная. А русский язык там знает, может быть, только очень старшее поколение, очень плохо. Вот. В Казахстане же ситуация немножко другая. Да? Здесь все россияне могут себя чувствовать в ну, быть понятными и понимать все что происходит это более им приятнее поэтому так как в Роси... так как в Бурятии такого существенного подъема национального самосознания не происходило в последние годы то и соответственно вот прямо путь на монголию у него такого нет Люди, в общем-то, понимают, что Монголия не очень богатая страна, что там сложно найти работу, что труд будет дешевле даже, чем Монголия, то есть зарплата будет дешевле, цены, в общем-то, тоже высокие. Там свои проблемы тоже есть, ну, политические, общественные там, и так далее. Вот, поэтому тут каких-то таких предпочтений национальных, в общем-то, нет.
0: Интересно, вот насколько в Казахстане отличаются отношения к бурятам и к россиянам? Я понимаю, что вы только что сказали, что мы не разделяем бурятов и россиян, но все-таки да. мы как раз имели, вот у нас был выпуск по Казахстану, и мы разговаривали про то, какое отношение в Казахстане к россиянам, к белорусам и так далее. И вот все же интересно, ввиду каких-то национальных самоидентификаций, национальных особенностей, чувствуете ли вы в Казахстане большую... Больше приветственность со стороны казахстанцев, чем а, россияне. Да, ну, со
2: стороны казахов, если уж прямо так говорить. Да, конечно, этнически мы очень близкие народы. У нас есть что-то общее в языке, абсолютно одинаковые вещи в культуре. То есть, да, единственное, мы буддисты, они мусульмане. Ну, опять же... А мы все из Советского Союза. Это, в общем-то, более определяющая вещь, чем а, религия, да? И для нас, и для них религия – это не, а, не то, что там, не знаю, каких-то религиозных очень сильно, да? Религия – это часть твоей культуры. И, в общем-то, ты с ней живешь, никому не навязываешь, и, в общем-то, никаких проблем. Вот, поэтому, да, конечно, чисто потому, что мы очень похожи на казахов, да? Очень мало кто может выяснить только уже в разговоре, что ты не казах, да. Ну, многие обращаются по-казахски, и ты вынужден говорить, извините, я по-казахски не говорю, я вот в когда объясняешь обязательно, вот чтобы не было никаких обид. Ну, конечно, да, а к нам они относятся, наверное, немножечко лучше, а потому что они видят в нас как-то вот что-то родное, что-то вот более близкая, да, чем а, а, славяне, ну, русские. Да. Но я скажу вам, что и к русским хорошее отношения здесь. То есть все равно эти народы а, давно вместе живут. И как бы есть, конечно, какие-то точки, ну, может быть, вот недавно был скандал в Таразе, да, там российский менеджер назвал казахских рабочих баранами, и там чуть, -чуть и не революция случилась в нашем городе. Да, там ОМОН вызывали, в общем, избили этого российского менеджера, нос ему сломали. В общем, бывают такие эксцессы, бывают блогеры какие-то, которые спрашивают там, мобилизов... людей, бегущих мобилизации россиян, спрашивают, чей Крым там да, докапываются. Но это единичные случаи таких, знаете, прям ярых националистов. А в целом же казахское общество, оно достаточно толерантно к россиянам, особенно тем, кто бежит потому что они понимают, что эти россияне не хотят участвовать в войне, в убийстве, не хотят быть убитыми и вообще считают эту войну нестрелизированной.
1: Евгений, я знаю, что вы продолжаете заниматься активизмом и блогерством в том числе. Мы, белорусы, прекрасно понимаем, когда мы уезжаем за границу, что мы тоже можем этим заниматься, но мы в основном уезжаем в демократические страны, а Казахстан ну, с натяжкой можно считать демократической страной. Как вообще продолжать активизм из Казахстана и вообще возможно ли там, я не знаю, проводить демонстрации против России, против войны или против даже российского колониализма?
2: Да, здесь этот вопрос очень, к нему уже осторожно относиться. В общем-то, мы все на собственном примере это как бы понимаем, где какие красные флажки и так далее. В общем-то, ну, я стараюсь не борзеть, в общем потому что нахожусь все-таки не в том положении, а, но я вам скажу, будучи два раза задержанной в Казахстане, вот по той статье, которая у меня есть в России, по уголовной да. Так как вот есть такая бюрократическая коллизия, есть единая база, а, благодаря ОДКБ и АИС, вот этим вот Минским соглашением, а, Кишиневским соглашением между нашими странами. А, то есть есть единое какое-то правовое пространство, которое вот позволяет людей по уголовным статьям друг другу передавать и, в общем-то, как-то преследовать так же, да, как в собственной стране. А, но, к счастью, два, оба раза было принято политическое решение, не давать этому делу ход. То есть у меня вообще на всем советском пространстве вообще единственный такой кейс, когда вот я оказалась вот в таком положении, что, в общем-то, меня должны выдать, но, опять же, не выдают, потому что это политика, да? потому что это сразу же... Казахстан пытается держать интригу до последнего, да, и, как бы, и он сохраняет отношения с Россией, до конца не, не осуждает ее действия, но при этом и не признает там, ЛНР, ДНР. Там. Есть
1: такое ощущение, что россияне не очень организ... самоорганизуются за границей для того, чтобы противостоять режиму в России, в отличие от тех же самых белорусов. Это правда, либо есть какая-то самоорганизация за границей?
3: Самоорганизация есть, просто она не очень видна. Если так подумать, что основная волна все все-таки эмигрант, эмигрантов случилось в сентябре. То есть в конце сентября времени еще прошло достаточно мало. Люди занимаются в основном своими бытовыми вопросами, потому что после побега нужно как-то себя устроить, нужно документы и так далее. Да, я думаю, что и в Грузии это очень актуально. Страна, которая приняла больше, самое большее количество значит, беженцев от, от мобилизации. А в Казахстане это очень актуально. да, В Монголии, я думаю, в меньшей степени, но все же. Вот, поэтому пока люди, как в пирамиде Маслов, да, сперва должны себе обеспечить какие-то элементарные бытовые условия, Вот думать об активизме, когда тебе нечего есть и негде спать, в общем-то, не очень-то, наверное, удобно. Да? Но люди, которые прибыли сюда пораньше, вот, допустим, как я, да, мы, конечно, уже у нас более-менее быть все налажено, работа есть, и мы сейчас этим занимаемся, нас мало. да. В первую волну, в общем-то, не так уж и много приехало после начала войны мы здесь, скажу за Казахстан, а мы здесь соорганизовались, мы все держим связь, есть здесь люди из очень уважаемых российских правозащитных организаций, есть люди из, ну то есть то, что на слуху, да, голос, ийти, там и так далее, то есть мы как-то все вот, знаете, почувствовали такое единение в иммиграции и поняли, что нам нужно как-то без этого мы не можем жить, да, мы все этим занимаемся давно, и все-таки мы будем бороться за Россию, за свою страну, и будем что-то делать, и сейчас у нас, да, есть несколько проектов, есть несколько планов которые мы будем реализовывать, и вообще хотим объединить оппозицию в разных странах, ну, в первую очередь в Грузии, потому что там самое большое количество людей сейчас находится, ну, и со, со стороны Европы, да, тоже очень достаточно много уехало наших оппозиционеров, и попытаемся как-то все координировать. В общем-то, к этому все идет. Мы сейчас очень много слышим вот в последнее время про план Маршалла для России, ну, он нужен для Украины, и, естественно, он нужен для России. Об этом говорил Волков, об этом говорит об этом говорят очень многие спикеры. Соответственно, я думаю, что российская оппозиция вот ее шанс, значит, собраться <laughs> всем вместе для того, чтобы Россию как-то восстанавливать.
0: Но все же приблизительно, если вернуться к такому вопросу, что среди между бурятами и россиянами не такая уж и большая грань, как мы себе нарисовали до начала я этого подкаста, <laughs> если все-таки мы не проводим такую черту по э, национальному признаку, по э, каким-то мнениям по поводу политической ситуации. Но все же интересно вот узнать, есть ли какая-то разница в том, что думают буряты и россияне отдельно, как бы остальная часть России про войну и в целом, как оценивают политическую ситуацию в стране.
3: Опять же скажу, буряты — это россияне. Если вы имели в виду русских и бурят, да, как бы здесь можно, наверное, какую-то разницу проводить, но опять же, я ее не вижу. А находясь... То есть я все-таки из тех эмигрантов, которые уехали совсем недавно. Я все еще погружена значит, в, этот, в этот мир, да, я понимаю этих людей, я как бы живу этим. Я вам скажу, что абсолютно никакой разницы нет. У Меня очень часто наинтересованы Интервью спрашивают, есть ли какой-то вот именно бурятский там да, то есть есть ли какое-то именно чисто бурятское отношение, то я вам скажу нет. А Бурятия находится в составе российского государства 350 с лишним лет, я вот сейчас уже не, не, не скажу точно, но больше 350 лет. Вот, соответственно, а говорить, что это какие-то другие люди, это ну как бы было бы неправильно. Поэтому а, и эпоху, значит, там всех царей, там и, и советскую эпоху, то есть homo Sovieticus, это очень тоже применимо, а, да, несмотря на. Расовые различия, да, какие-то, а, как бы человек остается точно таким же. А, да, есть, допустим, у бурят а, какие-то свои культурные там, особенности в плане а, религии там, и, и так далее, но а, как а, часть общества, как, а, как люди, так скажем, ну, граждане, да, скажем, ничем ну, не отличаются.
0: Но если есть какие-то эти культурные особенности, какие они? Нам вот интересно. -то культурные примеры, особенности
3: отражаются в культурной жизни. Ну, то есть мы празднуем праздники свои, там, иногда носим. Ну, часть говорит на бурятском, часть хочет говорить на бурятском, да. Я не знаю. Это все то, что касается именно той части жизни не политической, да. Она чисто культурная. Она не отражается на каком-то ощущении себя, каком-то самосознании и так далее. Ну, то есть в политическом плане, да, потому что если бы это Отражалась в политическом плане, то, конечно, были бы какие-то протесты, какие-то выступления. Там. Это возможно, только-только зарождается, но это очень-очень маленькая часть. Допустим, я об этом могу говорить. Да? Есть люди, которые тоже об этом задумываются, но как ну, я не знаю, это как упражнение для ума, да, это как какой-то эксперимент мысленный. Да? А что, вот, если бы мы были там, а, а, отдельным независимым государством, как бы мы вот жили? Это какие-то вот такие фантазии, которые иногда случаются в части бурятской интеллигенции. Но как политический феномен, общественный феномен, его не существует. А буряты абсолютно интегрированы в российское общество, они абсолютные, так скажем, россияне. И я, в общем-то, не вижу ничего плохого. Это не наша вина. И когда многие сейчас начинают говорить, да, вот, ну, с украинской стороны мы это слышим, что вот вы, ну, кто-то, допустим, кто тот, кто еще не ненавидит, да, те, те в общем, с жалостью говорят, вот вы, бедные буряты, вот у вас там язык отобрали, все отобрали, вот как же вам там жить, там, в общем, вам надо бороться и так далее. Но понимаете... Они, в этом нет нашей вины. Да. да, мы понимаем, что ситуация вот такая, и, конечно, хотелось бы, чтобы она была лучше, но это не касается именно бурят. Хотелось бы, чтобы лучше было для всех россиян, да, чтобы мы жили в демократическом обществе без вот этих вот всех загонов, да, чтобы не было войны, чтобы каждый индивидуум, вне зависимости от его расы и национальности, ему жилось комфортно и безопасно, да, и чтобы у него были возможности для развития для самовыражения, развития, там, заработка денег и так далее. В общем-то, я стою на том, что мы не, не должны себя как бы воспринимать свое будущее с, вот с точки зрения именно национальности, как нам, как нации бурятской, да, как бурятам вообще дальше развиваться и именно только вот, вот в этой призме. Нет, я смотрю вообще на республику, да, на субъект Российской Федерации, который нуждается в автономии, в автономии, в самостоятельности принятия решений. У нас на минуточку 65% русских в республике, и только около 35% Бурят, да? там чуть меньше, потому что другие народности еще есть. А, то есть мы не можем вообще себя вот взять, там, не знаю, просто переселить на другое место или выгнать русских, или еще что-то. Это как бы тоже такие фантазии на грани, э, на грани разумного. Поэтому у нас задача такая, ну, вообще, и задача, и я исхожу из реалий, я их вижу, что этого нет. Вот а то, о чем вы говорите, что именно по национальному признаку как-то вот это, ну, я предосвосхищаю ваши вопросы, там, об отделении, о самосознании, там, о выходе на протесты, вот именно по национальному признаку. А этого у нас нет. В Казахстане есть, но у казахов почти 20 миллионов, да? Ну, чуть меньше. У
1: казахов есть независимость. Но я хотел бы, бы все-таки здесь немножко копнуть глубже в этот вопрос, и вообще поговорить о том, как Буряты. Я понимаю, что возможно этого и рефлексии нету, но вообще Бурятия это колония или это часть России? Это в последние там, 50 лет происходит денационализация или дебуритизация страны с языком, большие а -а -а. проблемы тоже. А с расизмом проблемы буряты, как я понимаю, сталкиваются во всей э, России, если особенно в Москве посмотреть на то, как к ним, как к ним относятся. Вот эти вот все вещи, они не заставляют бурятов думать о том, что они, в принципе, ущемленный народ. А если еще и на экономику посмотреть э, бурятскую, бурятского региона или вообще всех регионов, где проживают этнические малые этносы, то там же совсем никто ничего не инвестирует.
3: Во время формирования бурятской СССР, это было в 20-х годах 20 -го века, ну там декрет Ленина, там даже СССР у нас там все было. Вот, тому времени уже количество русских в Бурятии, вот в ее, в этих границах было намного больше. Да, это сейчас у нас 35%, это наивысшая точка, потому что, ну вот буряты начали при, выезжать из деревенья обосноваться в городе, большие семьи, то есть а, на, на семьи бурятские растут быстрее, ну, то есть а, население бурятов, да, из бурятов состоящее растет быстрее, чем население из русских, потому что а, у русских есть, естественно, убыль, то есть они уезжают в центр, а для, для них их столица это Москва, а для бурят в общем-то из-за расизма того же, притеснения и так далее, столица Бурятия, то есть а, в Бурятии концентрируются, люди не выезжают в Россию, они остаются в Бурятии, в общем, то, формируют элиты, экономические, финансовые, государственные и так далее. То есть там, в общем-то, при том, что бурят всего 30 там, с чем-то процентов, в общем-то, все ключевые должности в республике занимают буряты. До последнего времени не было значит, главы, самая высшая должность была, ее занимали русские. То есть сейчас вот этот Циденов, который сейчас находится, он еще позиционировал себя как бурят, когда шел на выборы в 2017 году. Вот, поэтому тут, понимаете, такая вот э, перекос, то есть физически, э, физическое большинство э, не формирует, так скажем, политику э, э, республики так как республика национальная, все равно а, вот эти вот естественные вот эти процессы, потому что происходит такая естественная автономизация, потому что вроде бы нет автономии, ну ты можешь ехать хоть куда хочешь, но а, реалии, да, вот как раз-таки расизм, вот это, и, и так далее, оно вот, причем, заставляет людей оставаться, потому что никому не хочется жить в приятных условиях, где там тебе каждая бабка будет говорить, ты чурка, там и так далее, но ну, в республике все-таки этого нет. Культура, а, несмотря на большинство русская, культура сформирована давно мы никого не обижаем мы живем в мире и как бы знаем эти все вещи очень хорошо они просчитываются то есть все знают где есть грань где нужно быть осторожными и, и русские и буряты и... разве
1: это не дефиниция колонии
3: нет а вообще, если так посмотреть, ну, мы много сейчас говорим про колонию, там, и так далее, про империю, Россию как империю, Россия — это страна, это даже не федерация, естественно, это унитарная страна с очень большой территорией а, и с задворками, так скажем, потому что я все таки склонна считать, что Бурятия — это не колония, это глубокая провинция и отношение к ней вот соответствующее. Почему Путин сейчас черпает, значит, и, то есть электоральную мобилизацию оттуда, да, и вот регионы электоральных аномалий, Буряти, Тува, Кавказский, там Дагестан, Чечня и так далее, да, вот. И это черпание переходит очень мягко на вот мобилизацию настоящую, да, то есть действительно вот мы считали вчера, у нас сейчас из погибших мобилизованных по всей стране, да, по официальным данным, каждый 16-й это житель Бурятии. При том, что Буряты, ну, не буряты, жители Бурятии, население Бурятии составляет одну 150-ю часть населения России. То есть если 150, ну, грубо говоря, 150 миллионов 1 миллион в Бурятии. Вот, колоссальная разница, да. Но я всегда в интервью говорю, что это не потому, что мы хотим там именно вот Бурят уничтожить. Да? Там, в общем-то, такой идеологии нет, но есть идеология, что мы уничтожаем самых послушных, самых лояльных из самых дальних углов, которые вот электоральные аномалии, они никогда не пойдут бастовать там и так далее. В общем, мы их руками будем воевать. И происходит не только в Бурятии, но и в других вот тех захолустных таких вот местах, которые всегда давали очень большой процент. И вот по Бурятии, и по, если Бурятию Туву сравнивать, да, вот мне кажется, неправильно считать, что из Тувы там, допустим, меньше людей уходит на, на войну. В общем-то, как и, и в других затворках. Людей прямо гребут ложкой и там, и здесь просто по туве мы не считали цифры. Это, как бы, ну, немножко не нашей юрисдикции. Вот мы посчитали по Бурятии, ну и мы, конечно, попутно считаем это геноцидом. Это такой попутный геноцид. Ну, вот, то есть, брали вроде бы из, из самых бедных и дальних регионов, ну, вот. Попали на меньшинство, да, и мы имеем право сейчас на международном уровне говорить о том, что мы попали под геноцид, но вот не может быть не какой то специализированный, вот именно их берите, да, а вот именно по признаку того, что мы живем в глубокой провинции и, в общем-то, нет никакого пиитета к национальным меньшинствам.
0: Интересно все же, что буряты при этом оказались на первых страницах всех медиа во время того, когда происходило, как бы открылись все новости о том, что происходило в Буче и так далее. Мы знаем, что как раз такие вот части целые именно из Бурятии участвовали в тех военных преступлениях, которые были в первую очередь в Буче, а также в других местах в Украине. Как раз-таки тогда люди заговорили о бурятах достаточно громко, потому что в глазах украинцев они стали преступниками, в глазах других э, людей, не обязательно украинцев, но, может быть, более западного мира, э, на бурятов как бы возложили, может быть, сложную какую-то надежду на то, что э, появились ожидания о том, что появится какое-то национальное сопротивление и так далее. Но все же вот почему именно буряты из всех национальностей так выделились?
3: Да, я объясню. В первую очередь важно сказать, что вчера, по-моему, вышло расследование Associated Press совместно с прокуратурой, генпрокуратурой Украины, которая по Гуче, где черным по белому написано, что военных преступлениях в Гуче участвовали десантники 72-й Псковской дивизии. Никаких бурят там не было, никаких бурятских соединений там не было. Вообще, вот эта история про бурятских мародеров, убийцы насильников, она, ну, как бы сразу скажу, эта история российская. А почему? Потому что изначально, ну, знаете, когда вот эта агрессия началась, да, понятно, что для Украины было, ну, для украинцев было тяжело осознать, что на них нападает там, братский народ. Люди с одной веры с ними, одного бэкграунда, ну соседи, да, ну то есть братские народы вообще раньше было такое расхожее выражение, и, соответственно, когда э, они увидели, что в этих соединениях, ну, в армии есть, э, и, ну, и народцы, да, люди с другой, другой расы, а при том, что для Украины это вообще не, не характерно, у них нет азиатов, да, вот, ну или их очень мало, там, то есть не, не, не настолько, как в России. Когда они это увидели, конечно, им как-то психологически возвели, ну это мои чисто такие измышления, уже по итогам 10 месяцев войны, что им показалось это легче воспринимать, что это орда, что, в общем-то, это не наши славяне, да, а вот какие-то вот дикие народы, бедные, необразованные и так далее, нас напали. Да. Но вообще все из-за чего произошло? да, Изначально, значит, обмудсмен Верховной Рады Денисова, это человек который очень много говорил о преступлениях военных в начале войны, в том числе и о Буче. И она прямым текстом сказала о том, что в Буче лютовали буряты и кадыровцы. Вот так, вот так это звучало. И были, значит, ею озвучены какие-то кейсы, в частности, об изнасиловании малолетних детей, убийстве, убийстве женщин там, и так далее. Вот, а что в последующем она опровергла, когда ее снимали с должности, что она, в общем-то, эти вещи придумала для того, чтобы быстрее получить помощь от Запада. Это факт. Это факт неопровержимый. Но, понимаете, это уже было поздно, потому что по всему интернету, ну, сейчас, понимаете, это первая война, происходящая в прямом эфире. И такие вещи, а когда говорит человек официальный, да, ну, с какими-то полномочиями, то это разошлось. И не помогло ни значит, выступление Арестовича, да, который потом говорил, что про крепких славянских парней, которые орудовали в Буче, а не про бурятов. Да, он, Бурятов там не было, да, так он сказал это уже не помогало, уже это все пошло в народ, и, в общем-то, людям было легче э, думать, что это все э, как бы какие-то азиаты, да, э, какие вот какая-то орда и так далее. В общем-то, из-за этого все и началось, и в дальнейшем э, очень много спикеров украинских э, неофициальных, что я, кстати, очень э, благодарна тому, что офис Зеленского, Арестович, там, то есть те люди, которые не, а, а, не, не, не занимаются непосредственно военными действиями, то есть я так понимаю, что в Украине достаточно сильно есть разделение между вот этой исполнительной властью, да, офисом Зеленского, и вот э, военными. То есть они воюют, и друг другу никто не мешает, все поддерживают и так далее. Вот К военным у меня есть претензии, об этом скажу, но что касаемо Зеленского и его офиса, мне очень нравится, что они не, вот не как бы, опираются только на факты, да? они не поддерживают вот эту вот всю историю а против бурят там, и так далее, чтобы как-то понравиться своему населению. Да? И там нет такого дикого популизма, но популизм присутствует в общественной среде, да, так как Украина демократическое государство, они не могут сказать там, «ты заткнись, ты это не говори» и так далее. Поэтому мнения существуют совершенно разные. И так как очень многие украинцы, в том числе блогеры известные, подвержены и журналисты вот этому расизму, да, ну, может они его не осознают они выдают такие вещи. Допустим, есть Анатолий Анатольевич, может быть, вы его знаете, канал «2 плюс 2». Он сделал сюжет про Бурята, который якобы вот какие-то военные преступления совершил. Прямо вот такой полный ненависти ролик был вот всю его семью и так далее. Наш фонд «Свободное Бурятия» выяснил, что этот человек вообще за 4 года до войны уволился из значит, армии и вообще был ну, в ужасе от того, что вот про него вот это сняли. И, он, и мы пытались донести до Анатольевича, вот этот человек, вот его военный билет, он вам может сказать, что вот, вот я, я никогда не был на войне, я вообще против нее, неё, как бы, у него антивоенные взгляды. На что Анатольевич сказал, ну, нужно разобраться, нужны доказательства, то есть обвинить ему не нужно было доказательств, да? а вот оправдать нужны. Соответственно, этот ролик до сих пор висит, понимаете, и это, это, еди... это малая часть того, с чем мы сейчас работаем. Мы работаем над адвокацией народа, потому что обвиняют, в общем-то, не отдельных людей, которые все-таки есть там. Да? Мы, мы, не, мы не говорим, что бурят там нет и что они не совершали военные преступления. Мы за всех сказать не можем. Но а, мы хотим сказать, что обвиняется весь народ, а, обвиняют вообще бурятов. Вчера я видела в Телеграме а, значит, тоже известный какой-то спикер а, украинский сказал, что буряты, в общем-то, генетические рабы и, в общем-то, они генетические какие-то орки и убийцы и так далее. В общем, они не должны жить. Ну, то есть, понимаете, да, что происходит? Это совершенно как бы расизм.
1: С одной стороны, чеченцев не называют чеченцами, их называют кадыровцами. А, а бурятов называют бурятами да. и при этом принимают во внимание бурятов именно национальных бурятов. Хотя, понятное дело, что бурятские военные части состоят из 60% плюс-минус русских. И 30% бурятов. Но все вот эту вот вину буряты принимают на себя. Но вообще вот это вот отношение к себе всего мира сейчас как одной из самых жестких наций в мире на поле боя. Я понимаю, что вы говорите по поводу Путина. Оно как? Оно, это обсуждается в обществе в бурятском?
3: Да, безусловно, это обсуждается, потому что у нас все равно мы же продолжаем вещать на своих каналах, на бурятскую аудиторию, ну, потому что они видят, мы буряты, да, мы, я вот вообще до последнего времени жила в Бурятии, и я один из известнейших блогеров и журналистов республики, поэтому тоже ко мне очень многие присутствуют, хотя, хотя я не могу действительно получить настоящий фидбэк, по-настоящему, что люди думают, из-за из вообще всей ситуации, которая происходит, из-за вот этих вот законов ужасных и так далее, но я понимаю, что да, вот эти обвинения, они, конечно, ложатся тяжелым грузом на душу каждого бурята, потому что когда оскорбляют твою нацию, да, причем как ты понимаешь, необоснованно, да, ну то есть в части тебе же говорят, ну да, вот вы зашли в Украину, там и так далее, окей, да, есть там буряты, это кого-то там обманули, кого-то заставили, кто-то сам пошел и так далее. Мы не можем за всю нацию, сказать, так же, как русские не могут за свою нацию сказать. И тем более еще они могут украинцы сказать, потому что сколько этнических украинцев воюют против Украины сейчас, да. Я слышала такую историю, ну, по крайней мере, больше, чем бурят. Вот, я слышала историю, что даже вот украинские летчики бомбили города, в которых живут их родители, да. Вот, поэтому э, эта история гораздо трагичнее, на самом деле, на которую нужно было бы украинцам обращать больше внимания, чем на то, сколько бурят находится, да, почему буряты воюют. Вот, но э, вообще, да, когда это происходит, э, я так думаю вот как-то внутренне, да, потому что я не могу получить э, информацию в цифрах, я думаю, что логика каждого бурята, да, представителя национального меньшинства, а такая, когда говорят, все буряты мародеры, убийцы и так далее, он говорит, ну я же не мародер, я же не убийца, да, и родственники мои вроде как не убийцы и так далее, так, ну значит это ложь, и значит все, что говорят украинцы, это ложь, да, значит, вот Путин прав, да, то есть вот, вот, вот эта история, она, в общем-то, приближает то сомневающееся население или которое против, да, ближе вот к той стороне. И еще, видите, как я вот про военных хотела сказать. Очень много медийного, сопровож... медийного внимания, как раз-таки, вот этого бурятам от военных, происходит. Да? Если, допустим, официальный офис президента Украины как-то эту историю не затрагивает или же даже адвокатирует в этой ситуации, то военные как делают, вот Золкин, да, есть, который сейчас официальный, такой представитель военного блока, он, в общем, с пленными занимается, вот этими обменами и так далее. Просто невозможно не заметить его особого отношения к бурятам. Вот просто он видит азиаты сразу, ты бурят, бурят, все, и все, и, и пошло, и поехало. Вот это вот унижение, это вот да почему ты пришел, ты вот вообще бурят, там ты зачем? Я понимаю, ну, и такой, знаете, ты додумываешь его, его мысли, да, вот я понимаю, еще русский пришел, да, вот славянина Ну а ты по да? то есть вот это вот вот этот неприкрытый расизм Да вот это вот конечно людей заставляет в общем-то симпатии на стороне другой стороны получается Хотя мы делаем все чтобы люди, у людей были антивоенные настроения и как-то чтобы они прониклись в вот этой трагедии Украины да то что там умирают люди умирают дети Да ни за что совершенно за какие-то хотелки значит нашего старого диктатора но у них вот эти мысли не доходят э, дальше вот этих бытовых, да. Ну, то, что они видят конкретно вот здесь и сейчас, что наших там оскорбляют, наших унижают, вот украинцы такие страшные там и так далее. То есть вот вот есть общественное мнение, действительно, что ну, украинцы становятся врагом, в общем-то, да. Если даже для тех, кто, в общем-то, был, может быть, и антивоенных взглядов. Честно говоря, я себя очень часто ловлю на той мысли, что, в общем-то, если я... В начале войны еще было прямо, вот мои симпатии были полностью на стороне Украины. Я чувствовал дикую эмпатию, да, украине к украинцам. То уже после вот совершенных, кстати, вот эта история с обвинением, что буряты там сделали все очень плохо, то есть буряты самые кровожадные, убивали детей, насиловали женщин и так далее, это к чему приводит? К тому, что в плену их, возможно, убивают. А у нас есть некоторые свидетельства о том, что именно по признаку того, что ты из Бурятии, да, вот, в общем, к пленам относились как-то по-другому. Были свидетельства о прострелянных коленях, не оказание помощи. И есть не свидетельства, но есть подозрение в убийстве, потому что несколько бурят, взятых в плен, и официально признанных пленными, минут вот на камеру мы у тебя берем плен и так далее, позже вернулись с Цинковой гробах в России. То есть что с ними произошло в плену мы не знаем, и, но видя вот этот вот информационный хайп, вот это совершенно а, необоснованный, что буряты самые-самые вот такие вот кровожадные, что они недостойны жить, а, в общем-то это, возможно, приводит к тому, что в плену а, их убивают. И доказательств этому нет, но мы будем, конечно, постараемся как общественники расследовать каждое дело.
0: Есть предположение о том, что ожидания, которые со стороны Запада и Украины направлены в сторону бурятов, как раз-таки объясняются тем, что вы сейчас опять. То есть такой имидж, который сложился в сторону бурятов, якобы должен привести к тому, что буряты разозлятся и начнут как бы, действовать против режима, а не против Украины и так далее. Но это так, отступление, небольшая рефлексия. Нам хотелось бы, как последнюю часть нашего разговора, подумать про то, что же все таки на самом деле думают буряты про войну спустя 10 месяцев. Вы говорили о том, что первая неделя была очень громкой в плане высказываний в бурятии по поводу войны достаточно критичных потом это изменилось что же происходит сегодня и вообще в целом чего бы хотели буряты в будущем
3: я уже еще раз повторюсь что да когда вы рассматриваете мышление бурята вы должны понимать что это мышление россиянина да? конечно вся россия устала от войны я даже читала что по закрытым опросам а администрация президента вычленяется вот усталость от войны, военные вот эти вот поражения, да, уже всех, ну, то есть все понимают, что эта война проиграна после сдачи Херсона, ну, то есть это невозможно скрыть никак, да, потому что YouTube в России не заблокирован, и, в общем-то, остальные соцсети доступны через анонимайзеры, да, то есть пространство единое, как бы тот, кто хочет, найдет информацию. Вот, поэтому, конечно, да, усталость есть 100%, но вот именно какие-то ожидания Запада или же Украины в том, что национальные меньшинства сейчас возьмут, восстанут и, значит, свергнут Путина, да, это, конечно, очень наивно. Вообще очень наивно полагать, что вот такие, знаете, почему, вот, говорят, не протестуют в России люди, да, почему матери там не выходят там, за своих детей и так далее. А Потому что протест как форма изменения чего-то в обществе – это инструмент демократического режима, демократической страны, чем Россия уже давно не является. Да? В России, если будут изменения, они будут, конечно, по другому типу происходить. Но я понимаю, что всем хочется значит, возложить на кого-то вину, да, говоря, вот какой то значит, баранье стадо России, вот они не смогли, да, вот возрастили Путина, такие, в общем, не самостоятельные и ничего не могут. Да. Но, извините меня, кто в последнее время за, за время войны, сколько Евросоюз денег за газ и за нефть отгрузил России, на которых покупались ракеты там, и так далее. Сколько ж этих... Дубинок прислал Евросоюз, там какая-то страна Евросоюза, с кем они договаривались, для Росгвардии, чтобы разгонять вот эти протесты. То есть война коллективная, в общем-то, да, и с одной стороны никто не виноват, с другой стороны виноваты все. Вот. Но я считаю, что поиски виноватых — это дело, в общем-то, неблагодарное и не сейчас. сейчас. А сейчас гораздо важнее понять, что нам делать, да? как, как нам, в общем-то, сохранить человечность.
1: Спасибо большое, Евгения. Мой последний вопрос. Когда вы думаете, вы вернетесь в свободную Россию?
3: Я думаю, что я даже вернусь сюда, в любом случае, даже если она не будет свободной, да, потому что конечной точки свободы, в общем-то, наверное, не бывает. Да? Свободы никогда не бывает много. Вот, поэтому я думаю, как только будет безопасно, как только... Это как,
1: год, два, пять, десять лет. Это
3: самый неблагодарный прогноз, который только можно сделать, определить какие-то сроки. Вот я вам скажу, есть условия да, для того, для моего возвращения, когда будет безопасно. Хотя, в общем-то, в этом вопросе я не субъектна. А так как я мне сейчас запрещен выезд из Казахстана, а то а как бы депортация может произойти в любой момент, все, все зависит от каких-то политических решений, не знаю, от ситуации там и так далее, то я могу оказаться в России гораздо раньше, чем я об этом, счет представляю. Хорошо,
1: спасибо большое, Евгения. Мы надеемся, что этого не произойдет, и мы надеемся на то, что Бурятия будет свободнее и демократичнее.
3: Россия будет свободнее, давайте так.
2: И Россия в том числе.